0: Всем привет! Это двухсотый выпуск подкаста. Давай поговорим. У нас сегодня круглая дата, и в этом случае у нас особый гость Максим Дорофеев.
1: А всем привет! Это я, я настоящий.
0: Всем привет. Макс, спасибо, что к нам
2: пришел. Мы очень много раз в нашем подкасте рассказывали про тебя, ссылались на твою сначала первую книжку «Джедайские техники», потом на «Путь джедая». Я рассказывала тут и на нашем патреоне про твой марафон, который, по-моему, на Хиллс, так как так называется платформа. Очень классно мне тогда помог немножечко структурироваться, снизить градус перфекционизма и прочее. Я перечки засыпала под твою практику засыпать, где ты там медитативно наговариваешь.
1: Расслаблячка. Да. Ну, ты не то чтобы моя, это техника эриксоновского гипноза. Она же есть в они за 5000 лет до там, Милтона Эриксона, известной человечеству
2: техника. Нам очень хотелось тебя позвать к нам в подкаст. Классно, что ты к нам пришел на нашу юбилейную дату, на один из наших выпусков с красивыми цифрами, 200 выпуск. И у нас также в этом месяце 4 года подкасту, так что мы просто двойной джек джекпот в этом месяце ловим. Ну,
1: здорово, 4 года срок. И уже там, наверное, даже много людей есть, кто пишут что-нибудь, говорят, не давите больше этого, он говорит неприличные слова в эфире, или наоборот, там, позовите того, кто там расскажет нам про что-то.
2: У нас очень классная аудитория, иногда прилетают какие-то такие комментарии, но это из серии «100 комментариев, один токсичненький».
1: Ну и классно
0: уже поговорить мы сегодня хотим с Максимом на тему, так мы для себя это назвали, нетоксичной продуктивности, поскольку, в общем-то, все твои материалы и в марафоне, и книги, они так или иначе связаны с темой самоорганизации, но при этом ты нашел для себя какой-то баланс. Я так понимаю, что тоже долго его искал, подбирал разные методики, про это тоже можем поговорить, как у тебя этот вообще путь строился, чтобы, с одной стороны, внедрить какие-то принципы самоорганизации, с другой стороны, сделать это как-то гармонично и в том числе находить время и на отдых, и на какие-то увлечения, Развлечения, и прочее, прочее. В общем, твой подход кажется такой очень интересный и очень такой здоровый, назовем его так, и мы бы хотели, чтобы наши слушатели тоже про него узнали сегодня.
1: Здесь, на самом деле, это с натяжкой можно назвать мой подход. Я не забрел ничего. Я в свое время самозадачился, я решал свои собственные боли. Была жуткая болячка, началось, наверное, это все, может быть, лет 20 назад. Я тогда учился в аспирантуре и работал на двух работах. И чуть не сдох от этого всего. Я долгое время так жил. Причем на работе берешь отпуск, чтобы в аспирантуре поехать в командировку. У меня прям хорошая такая была аспирантура. Прям отдельный разговор. Можно вокруг нее построить. Потом, соответственно, дожидался каникул, если надо было вдруг ехать в командировку по работе. Ехал в командировку по работе. По выходным, конечно, затыкал хвосты. Мне казалось, я же особенный. Да? Вот у меня там две работы, аспирантуры, я же крутой. Это вот они все какие-то такие обычные люди, а я особенный. Первое время это грело. Там несколько лет я жил на осознании своей собственной особенности, что вот у меня вот прям какой-то особый путь. Я такой типа вообще избранный. А потом в какой-то момент я начал замечать, Сначала я понимал, что вот я там жертву, ребята зовут куда-нибудь, пойдем тусить, вот одногруппники. Я говорю, нет, у меня работа, там на работе, чуваки, давай после работы. Я говорю, нет, у меня аспирантура. Я от этого отказывался, мне казалось, это моя плата за особенность. А потом я начал думать, а что такое эта особенность. И в какой-то момент я понял, что вот на выходе по результату сделанного вообще ничего. То есть ты такой вот приходишь на работу... Ты говоришь, ааа, я устал, и вроде как, у меня же аспирантура, надо заткнуть там какие-то хвосты. Потом приходишь домой, думаешь, надо поучиться, ой, надо по работе хвосты заткнуть. И в итоге ты переключаешься с дела на дело, не делаешь ничего, а потом к этому подключились циклы такие самоугрызение, типа, чувак, у тебя столько много задач, ты ни хрена не сделал, давай ты спать не будешь. Потом я перестал спать, в надежде на то, что я, конечно же, успею, я же особенный, мне надо, и потом я уже почти сдох. Я думал сначала, что вот это какое-то психическое отклонение у меня, потому что, смотрите, я прихожу, я понимаю, сейчас для меня... Самое рациональное и выгодное делать это дело. а Руки тянутся заниматься херней. Понимаете, да, вот как такое может быть? Я что, неужели псих? Неужели я не управляю собой? Я прихожу даже в офис на работу. Я понимаю, я должен сделать это и это. А вместо этого пойду отвечать на сообщения. О, слава богу, на совещание позвали. Теперь можно этими вещами не заниматься. Чуть-чуть я их еще отодвинул. И вот ты хватаешься за любой повод, Откосить от того дела, которое, с другой стороны, ты понимаешь, вроде бы в самых лучших твоих интересах. Я думал сначала, что это психическое отклонение, и к психологу ходил, и книжки начал читать, потихонечку разбирался, и потом понял, что нет, на самом деле это не психическое отклонение, это вроде как норма у большинства людей. Я много читал, в том числе книжки по самоорганизации, там было написано, напишите список задач, напишите наверху самое важное, внизу самое не важное, начните выполнять сверху вниз, и будет вам счастье. Я написал список и пошел заниматься херней, потому все, я не могу больше. Ну как так вот? Ну Нет, как где-то в интернете был хороший анекдот. Чтобы достичь всего, чего вы хотите, просто поднимите жопу с дивана. Ну подняла, дальше что? Не знаю, так далеко мы еще не заходили. Я зашел немножко дальше, составил список, а дальше, что все равно, все равно вот ты понимаешь, что тебе надо делать это, а твое поведение с пониманием как-то не коррелирует. Потом уже я нашел то, что вот в принципе более-менее, вот там Каниман об этом писал, про две системы мышления, И вообще вот это такая двойственная система мышления, она более-менее свойственная для человека. То, что мы отвлекаемся, это еще в буддийской традиции есть, то, что они называют monkey mind, то, что вот... «Мое внимание скачет от объекта к объекту, как обезьянки скачут по веткам». Вроде это абсолютно... Ну, по крайней мере, нельзя сказать, что там, может быть, нормальное или здоровое состояние, пока оставим это за кадром. По крайней мере, не я первый столкнулся с этим. Не я первый человек, у кого наблюдались подобного рода эффекты. Это меня немножко порадовало, потому что если кто-то еще до меня сталкивался с подобными проблемами, наверное, есть какие-то решения. Ну, я уже начал ковырять решения. И по большому счету то, что написано в моих книжках, это компиляция того, что я где-то наковырял. Где-то там были, конечно, мои идеи... Ну вот меня тоже это там аспирантура приучила, поосторожней со своими идеями. Если ты не можешь где-то поставить ссылку на научную работу, скорее всего, будь осторожен вдвойне с такими вещами. Поэтому вот у меня в конце каждой книжки подборка ссылок, в том числе на научные работы. Это отдельный вообще разговор, как устроено научное сообщество в этих областях там психологии социологии. Меня даже иногда так это чуть-чуть подбешивает, когда смотришь, открываешь какую-то статью в интернете, а там она начинается со слов «ученые доказали», и дальше идет что-нибудь такое про психологию. И никому не вдомек, что, в принципе, там мало что ученые могут доказать, просто потому что там знания таким образом устроено. Кто читал хотя бы одну работу, скажем, по экспериментальной психологии или по медицине, ни разу не видел там слова доказательства, потому что там нет, там это как-то вероятностный вывод какой-то есть. Да? Есть закономерности, которые наблюдаются. Ну, тем не менее, вот это вот все поковырял, получились книжки. в Причем получилась сначала первая книжка, потом через буквально год-два я понял, что у меня... Первая книжка, она обладает теми же самыми недостатками, как и большинство других книжек. Мне казалось, что большинство людей не следует каким-то методикам, потому что они не знают об этих методиках. Тоже, да, вот в интернете вы много, наверное, видели этих людей. Они приходят и говорят, как мне надо отдыхать. Пипец, чувак, ты дожил до 20, 30, 40 лет, ты не знаешь, как надо отдыхать. Отложи смартфон, иди гулять на улицу. Нет, мне нужны лайфхаки, и мне нужен, вот еще одно бесющее словосочетание, уникальный контент и практические инструменты. Вот, вот как мне нужно отдыхать? Ну, положи смартфон, иди гуляй, чем мне практические инструменты. Нет, и проблема-то не в том, что у людей недостаточно знания. Можно сколько угодно описывать светлое будущее, к которому человеку прийти, объяснять, чем оно светлое. Люди согласны, они просто не действуют в соответствии с этим пониманием. И поэтому вот родилась вторая книжка «Путь джедая». Там как раз я пытался, ну, насколько это возможно. Мы понимаем, что этот недостаток, недостаток, который заключается в том, что между концептуальным знанием и поведением есть вот огромная пропасть, и просто так ее не заполнить. Книжка на самом деле тоже так себе может ее заполнить, потому что она ну, по природе своей это концептуальное знание. Но в ней я постарался описать именно, почему она называется «Путь джедая», именно методику, конкретно что надо сделать с собой, чтобы прийти к к тому или иному состоянию. этого тоже недостаточно в большинстве случаев, чтобы дойти до этого состояния. Потому что зачастую люди, почему я не могу остановить себя от трудоголизма, почему я не могу остановить себя и сделать задачу достаточно хорошо. Не потому, что мне кто-то сказал, делай слегка через жопу и будет тебе счастье. Да, не надо добиваться идеала во всех своих задачах. Нет, у меня есть внутри какие-то убеждения. психотерапии есть вот это понятие, Понятие ограничивающее убеждение, то, во что человек верит, явно или неявно, но оно там сильно влияет на его поведение. И в большинстве случаев люди не ведут себя так, каким бы хотелось вести, не потому что не знают какой-то кусочек знания, потому что вот у них есть какие-то установки, у них есть какие-то убеждения, у них есть вот эти вот ограничивающие убеждения. Они не очень понимают, что есть... Это различные вещи, целевое состояние и подводящее упражнение к этому целевому состоянию. Что вот тебе надо делать порой какие-то непонятные глупые вещи, которые напрямую не связаны с твоей целью для того, чтобы к этой цели прийти. Мой любимый пример – это вот если кто-то боксом занимается, приходишь такой в зал боксерский, говоришь, я хочу там, не знаю, подраться на ринге. Первое, что тебе дадут, это скакалку, чтобы ты начал прыгать вообще. Ну, да, а потом еще будут говорить, давай отжиматься, чувак. Да, давай бегать, бегать. Где боксы, где бег? Вы че вообще? Боксы, это же бить руками, а бегать, бегать – это трусы бегают. Пусть они бегают. А скакалки вообще девчачий инструмент.
0: Стелла у нас, кстати, боксер. Не, не боксер, а кикбоксинг.
1: Кикбоксер. Я в Таиланде был, я твой тайским боксом занимался. Там тоже есть скакалка. На первый взгляд, это вообще непонятная связь. да, вот, Ну, Как? Как? как прыгать на скакалке, надо же пить руками, все такое. Понимаешь, да, там вот, если у Стэл есть опыт в боксе, подводящие упражнения, ты там бегаешь с гантелькой, чтобы поставить себе хороший удар. Ты переступаешь через скамейку, чтобы поставить хороший удар ногой, выставить ногу в горизонт. Ну, вот есть куча всяких вот этих именно подводящих упражнений, которые с целевым действием не имеют ничего общего. И на первый взгляд кажется это бред. А это не бред. Там же у каждого еще есть тренера свои вот эти всякие хитрости, как тебе помочь прочувствовать кинематику, потому что бокс очень хороший пример, как вот, скажем, я люблю еще ездить на мотоцикле, тоже у меня появилось недавно это увлечение, концептуально все очень просто, да, вот в ринге ты бей сами, не дай ударить тебя, вот тебе все правила, ездить на мотоцикле, главное не падать и смотри, куда едешь, казалось бы, а дальше возникают детали, эти детали пищи. Точно так же и здесь. Хочешь отдохнуть, отложи смартфон и иди гуляй. Ну, есть там опять тысячи нюансов, и каждый из них приходится прорабатывать. Смотреть, ковыряться, подводящее упражнение пойти погулять без смартфона. Отложи смартфон, поставь подкаст на паузу, сиди две минуты, ничего не делай.
2: Это очень легко, Макс. У нас даже был какой-то выпуск, почему простые решения не работают, потому что как ты сказал нам всем, иногда хочется чувствовать себя особенными, и нам кажется, что мы столько работаем и так сильно стараемся, что к нашим проблемам не может быть простых ответов, что у нас должно быть какое-то Уникальное решение для наших сложных задач.
1: Да, да, да. А у меня
2: к тебе, кстати, есть вопрос. Вот ты говорил про достаточно хорошо. Я, будучи перфекционистом, очень плохо понимаю, где достаточно хорошо. Ты вся в Инстаграме постил шутку из серии Я сделала так себе, а им понравилось. Мы реально не видим задачи такими, какие они есть. Мы также не понимаем фидбэк другого человека, потому что перфекционист живет в своей голове, и для большинства людей критерии качества он внутренний. То есть ты делаешь какую-то работу, тебе кажется, мм, так стыдно сдавать, надо еще поделать. М-м, ну, как бы чуть-чуть еще чего нужно доделать, вот тогда будет хорошо. И если твой мозг, в принципе, такой вот старательно тревожный, и тебе кажется, что еще еще это недостаточно, окей, ты можешь до да, пения доделывать. Вот как понять, где достаточно хорошо, особенно, допустим, вот мы со Стелла живем в странах, где не принято давать открытый фидбэк, чтобы тебе в лицо прилетели бумаги и сказали, иди переделывай эту дрянь. Тут не очень принято, тут скорее просто тебя больше не пригласят, чем тебе дадут какой-то развивающий фидбэк.
1: Правильно, да. Им же не платят, скорее всего, за то, что они вас развивали.
2: Ну, и тут очень тонкая грань, где ты можешь случайно обидеть человека, наступить на какую-то его особенность личную, и здесь стараются лишний раз не давать фидбэк, если он не требуется для руководителя. Вот как перфекционисту, чтобы не переделывать и не убиваться в хлам, понять, где достаточно хорошо.
1: Это искусство. На самом деле, это искусство и метод пропи ошибок во многом. У меня раньше была такая метафора, ну, вот опять же, как в как набивки В единоборствах нормальных человеческих не декоративно прикладные типа айкидо там или каратэ шитакан а кикушин тайский бокс там набивают конечности берешь там вот и голенью в голень и с оппонентом фигачишь да? поначалу очень дико больно потом потихонечку обрастает это все соединительной тканью и становится терпимо больно пример то же самое с перфекционизмом только здесь крайне важно понимать то что то мы не видим вещи такими, какими они являются. А это то, что лежит в основе как буддийского мировоззрения, так и современной психотерапии. Понять на уровне глубинных убеждений, одно дело это вот услышать эту фразу и выучить ее наизусть. Мы не видим вещи такими, какими они есть. Мы видим вещи такими, какие есть мы, пишут в буддийских книжках. Но вот одно дело это выучить эту фразу, другое дело ее пропустить, увидеть, прочувствовать на уровне глубинных убеждений, получить именно вот этот опыт. И здесь как раз такое вот осторожное, осторожное пробовать, когда хорошо, когда у тебя есть человек, с кем можно тренироваться, как в единоборствах, да, хорошо, когда есть партнер, с которым можно тренироваться, которому ты доверяешь. И здесь, наверное, он тоже все-таки нужен, как взгляд со стороны, альтернативное мнение. И ты осторожненько вот делаешь какую-то задачу специально чуть-чуть так вот через жопочку. Раз. Говорит, норм, норм. там Еще чуть больше через жопочку. Норм, норм. И вот эта вот картинка, про которую ты говорила в Инстаграме, она показывала истинную боль перфекциониста. Когда перфекционист, переступая через себя, прям вот душит, делает... Прям откровенно через жопу, ему прям стыдно кому-то кроме этого человека показать полученный результат, прям лучше, не знаю, голый в метро пробежаться, чем вот это еще кто-то увидит, отдаешь, и он такой "Ну, «Ну, наконец-то ты сделал нормально». А главное, быстро, молодец, ровно это я от тебя долгие годы и хочу. И в этот момент ты понимаешь, что на самом деле, ну, или можешь понять, может щелкнуть, что на самом деле предыдущие годы работодатель тебе платил ради того, чтобы какие-то твои собственные тревожности ты за его счет удовлетворял. А и прокрастинировал поход к психотерапевту. Вот все, что ты там делал за свою зарплату. Иногда, конечно, выдавал результат, хотя сейчас практика показывает, что ты его можешь делать побыстрее. Поэтому как да, нащупать грань? Мне кажется, нащупать именно вот опытом, методом проб и ошибок. И здесь есть еще вот такой момент, который не все и не всегда могут сразу понять, ухватить. Есть на самом деле несколько уровней перфекционизма: есть вот микроперфекционизм или перфекционизм деталей, есть макроперфекционизм или перфекционизм как целое. Такая самая доходчивая метафора это живопись. Когда вот смотришь картину, какую-нибудь большую картину, да, ты можешь ее посмотреть целиком, она воспринимается по одному. А начинаешь вглядываться в детали. Смотришь, там листик на дереве. Нет, это же не листик. там Человечки в лодке. Нет, не человечки в лодке. Птички. Это не птички, это вообще мазня откровенная. В картине нет микроперфекционизма. В картине, как правило, в живописи есть макроперфекционизм. Оно прекрасное в целом. В IT есть часто такие вещи. Есть у вас в аудитории it разработчики? да. Они там обчитаются книжек, паттерны проектирования, вот так вот все красиво, вот так вот дядя Боб говорил, что так правильно, смотрите, какие у меня тут вот все вот это вот сделано, не работает только ни хрена. А с другой стороны, есть система, древняя как говно мамонта, все ее зовут говнокодом за глаза, все ее ненавидят из разработчиков, но она каждый день приносит десятикратный фонд оплаты труда всего IT-отдела компании. И делает это она исправно уже 20 лет, без отпусков и выходных. И кто после этого говнокод, простите? Да, она вот, многие детали сделаны криво, косы, некрасиво, отвратительно. Приходит какой-то программист после института, обчитался вот этих, у него там еще пока романтизированные представления о том, что делают программисты, он смотрит, его тошнит, он думает, нет, не так я себе представлял реальную жизнь. Вот она реальная жизнь. Вот, вот это вот называется микро- и макро И многие люди на самом деле упарываются в деталях. В деталях, которые на самом деле не влияют на конечный результат. Я чего-то делаю, у этого есть дизайн, есть функция. Вот то, что я делаю, есть функция. Для чего? Я там пишу отчет. У него есть функция, чтобы там руководитель посмотрел эту цифру, эту цифру и принимал какие-то управленческие решения. Есть функция, а есть прочие украшательства. Я могу вензеля, в дизайн-студию заказывать, еще что-то такое делать. это вроде как ценности с точки зрения функций не добавляет. Понятно, что на примере с отчетом это все ясно, в реальной жизни все куда сложнее. И здесь уже как раз еще подключается наше восприятие. На самом деле, да, вот если сейчас будет где-то здесь брачок по звуку, не знаю, я там пошкрябую ногтями по клавиатуру, по микрофон, в микрофон поплюю, еще что-нибудь такое. Тоже, да, вопрос восприятия. Вы знаете, Торофеев на самом интересном месте плюнул в микрофон, вот такой, ууу, там брак по звуку пошел. А большинство людей просто не заметят. И перфекционист какого-то настоящего это может выбесить. Стелла будет сидеть и говорить, нет, не выпускай, мы должны вот этот плевок в микрофон как-то вычистить.
0: Созваниваемся заново.
1: Да, ну, от начала записываем до конца, еще что-то. Раз, созвонились, еще разок записали. Блин, мысли не такие уже откровенные, не так все получилось. Давай еще разок, ну и так далее. А потом сошлись, как в анекдоте, да, наговори алфавит, мы что-нибудь там нарежем. Получается вот какая-то вот такая вот дикая дичь. Перфекционизм сложно. А потом, в конечном счете, мы такие поговорили, что набивка делает специально через жопу. Но все равно приходим к психотерапии. Психотерапия, ну, в хорошем смысле этого слова. Не в том смысле, что вы люди психи, у вас кукухи поехали, поэтому идите лечитесь. А в том, что у нас есть ограничивающие убеждения. У меня где-то есть убеждение. И оно может иметь причудливые формы. Причудливые формы. Например, если я работал над этим меньше двух часов, это плохо. Я не могу сделать хорошую вещь за 10 минут. Сфига ли. И иногда вот вплоть до такого доходит. Если ты не пострадал, то это плохой результат. Если ты получил хороший результат и не страдал, ты читер. Читер – это плохо и низко. Ну, вот и такие штуки мы прорабатываем с терапевтом.
0: Кстати, хотел добавить, мне кажется, помимо вот перфекционизма, что я хочу сделать хорошо, есть, в принципе, иногда какой-то поток заданий, которые люди делают, не задумываясь. И вот лично для меня, когда я там тоже пыталась как-то организовать себя, я, например, узнала о том, что, не то что узнала, но как-то осознала, что вот я, например, проверяю 10 раз в день почту, а могу взять и проверить раз в день или раз в три дня. И мне люди говорили, с тобой никто не будет работать, люди хотят, чтобы ты была на связи. Ну, какие-то люди действительно хотят, но с какими-то можно работать. И вот я заметил, это тоже про установки, что есть очень много вещей, которые людям кажется, что если, например, я запускаю такой-то проект, то я должен сделать вот такой-то набор дел. Но, камон, ты один. Ты вот один этот набор сделать не можешь. Поэтому ты просто решаешь, что вот эту часть работы я делаю, а эту я либо оставляю до следующего этапа, когда у меня появится команда, какие-то новые помощники, ресурсы, либо не делаю вообще. И ты знаешь, я заметила, когда людям про это рассказываешь, их все время это шокирует. Они такие, нет, ну раз у тебя такой-то проект, у тебя должно быть и это, и то, ну нельзя же вот это вот так вот делать. И мне кажется, это тоже большая проблема того что люди сами себе навязывают какие-то задания. Ну, понятно, что в идеале это хорошо сделать все, но есть объективная реальность, и очень часто мне кажется, эта реальность несопоставима.
1: Это... Штампы. Вот сейчас меня немножко пробило, и, наверное, это будет прям третья книжка. Буду делать третью книжку именно про это. У нас очень много штампов и вот этих автоматических решений. Они часто палятся, например, по вот таким словам типа «надо», «должен» и так далее. Один из трюков – попробовать построить полную фразу. В принципе, да, проблема в том, что люди часто жалеют буквы, слова и говорят неполные фразы, потом поди их пойми. Не «это надо сделать так». А для того, чтобы, мне нужно сделать эту вещь, потому что... То есть здесь, на самом деле, когда кто-то говорит, что надо делать это обязательно, вот, иначе все пипец. Ну, кстати, даже не говорят, иначе все пипец, да, зачастую просто безличное предложение. Надо так, ты должен сделать это. Тоже в психотерапии есть прям отдельная категория долженствований.
2: Правильно так, нормально так.
1: Правильно так. Так проще как лучше тоже, да, там, производные от этих форм. Для чего и почему? То есть, когда мы говорим, что кто-то что-то должен делать, скорее всего, где-то у нас в голове есть причинно-следственная связь. Но в буддизме основополагающий закон. Причин, следствие. Причины и условия. Причины, следствия условия. Вот это вот все в одной большой куче, да. Ничто не происходит само по себе. У любого явления или они там называют хармой у них есть свои причины. Потом любое явление, в свою очередь, может стать причиной других явлений и так далее. Человек говорит, ты должен с утра проверять почту. Да, вот ты должен. Для чего? Для какой цели? там И начинаются для того, чтобы быть на связи. Почему? Ну, во-первых, надо еще поковыряться. А что значит быть на связи? А для того, чтобы отвечать быстро. Что значит быстро? Раз в час достаточно, если вдруг раз в сутки достаточно быстро – что значит быстро? Ну, хорошо, ты должен два раза в день, или, там не больше, чем час, отвечать на почту. Хорошо, для того, чтобы отвечать не дольше, чем час на почту, я должен проверять первым делом почту с утра, потому что... Да, вот на каком предположении держится эта причинно-следственная связь. И тут тоже зачастую очень тяжело отследить вот этот момент, как люди обосновывают причинно-следственной связь. Есть риск впасть в тавтологию у Голдрата, Вот Я много чего из этих вещей, из мыслительных инструментов подхватил из теории ограничения Голдрата. И у Голдрата это называется тавтология. Когда я говорю, что для того, чтобы быть всегда на связи, я должен первым делом проверять почту с утра, потому что это необходимо, чтобы быть на связи. Когда в качестве обоснования даю что-то такое, что не привносит никаких новых понятий в причинно следственную связь, это само по себе тавтология. Для того, чтобы поддерживать систему, мне нужно иметь техническую документацию, потому что документация нужна для поддержания системы. Это тоже не обоснование, это тавтология. И многие люди это не понимают. Многие люди тоже начинают думать, что значит не нужна документация для поддержки системы. Говорю, нет, я не оспариваю Тезис, что для поддержки системы нужно иметь документацию. Я говорю, что для того, чтобы поддержать систему, нужна документация. Это утверждение не обосновывает причинно-следственную связь. То, что нам нужна документация для поддержки системы. Потому что фактически это либо полное повторение исходного утверждения, либо это обратное повторение или еще что-то такое вот в этом духе. Но думать в этих категориях очень тяжело. И многим людям просто больно. И многие люди, в принципе, до многих вещей, мы не можем понять, почему такое происходит. Ну, хотя, наверное, может быть и можем, да, сейчас так сходу примера не могу. Но вот основной мой посыл сейчас будет о том, что большое количество автоматизма, в принципе, неплохо. Это позволяет нам экономить ценный когнитивный ресурс, но в какой-то момент начинает сдерживать наше развитие. В какой-то момент становится ограничивающим убеждением, тогда приходится их расковыривать.
2: У нас, допустим, периодически прилетают комментарии на протяжении четырех лет подкаста. «Перестаньте называть книгу книжкой. Книжка это детская книжка, а серьезную литературу книжкой называть нельзя. И вот, допустим, мы бы сказали просто супер крутая книжка "Путь Джедая". За это нам бы прилетело бы, что у Максима Дорофеева не книжка, а книга.
1: Там 50 анекдотов разной степени
2: похабности. Ну, то есть, понимаешь, есть какие-то убеждения, либо какие-то социальные нормы, которые определяют какие-то значения, очень сильно фрустрируют периодически нас, но не только нашу аудиторию, но у каждого из нас есть свой набор вот таких вещей на протяжении жизни, которые дают ощущение, что вот если не так, то что-то с этим ненормально. И пойдите исправьтесь, потому что правильно вот так.
1: У, это, конечно, да. Вот правильно. Да, есть какие-то правильно, которые на уровне общества, типа принято вот так правильно и неправильно обсуждать, почему это правильно. Вообще классно. Ну и оттуда там вылезают всякие интересные вещи.
2: У каждого из нас свой накопленный опыт, который позволяет нам проводить те или иные причинно-следственные связи. Это вообще может быть не какая-то история, которую мы можем найти даже в психотерапии исток, потому что это что-то где-то случайно подслушанное, увиденное в какой-нибудь поездке, в какой-то момент, в каком-нибудь плацкартном вагоне, в конце вагона кто-то что-то сказал, а это оставило какую-то эмоциональную связь или какую-то ассоциацию, сформировало. Как буддисты говорят, карма.
1: Да? Карма, она формируется из того, что мы делаем, говорим или думаем. Слова, поступки, мысли оставляют отпечатки на нашей карме, они в какой-то момент вызревают и порождают следствие. Ну вот, примерно такая штука и получается. Вызрели.
0: Тема, которая меня очень давно волнует как найти эту грань между тем, чтобы все-таки себя заставлять и то, что сейчас используется фраза, бережное отношение к себе. И мне кажется, люди, которые прошли через перфекционизм, какое-то вот это достигаторство, что вот это все надо сделать и вообще не спать и вообще некогда времени отдыхать, по моему опыту, первый шаг это вообще узнать о том, что ой, а можно, оказывается, позволить себе значит отдыхать, можно позволить не убиваться, можно сделать сон приоритетом и прочее, прочее. Ну вот это вот все, да, пресловутое бережное отношение к себе. Но то, что я заметила по своему типу личности, что у меня так не бывает, что, например, я такая, вот я просто вообще ничего не буду делать, и тогда в какой-то момент я, значит, отдохну достаточно для того, чтобы захотеть что-то делать. Вот, собственно, когда у меня было выгорание, больше года мне не хотелось делать вообще ничего то есть неважно, сколько я там отдыхала, сколько я вообще брала свободных каких-то дней, то есть желание ничего делать у меня не появлялось. И для меня, в принципе, возник такой вопрос, что, с одной стороны, сейчас общество двигается в сторону вот этого бережного отношения к себе, понимая, какие у тебя слабые стороны недостатки, живи с ними, не пытаясь прыгнуть выше крыши, выше головы. То есть, условно говоря, если у меня социальные фобии, не нужно идти туда, где эти социальные фобии становятся для меня сложнее. Находите в такое пространстве, где тебе будет комфортно. И, с одной стороны, в этом есть очень много правил. Правда, потому что если ты очень долго жил в некомфортном для себя состоянии, здорово попробовать, а что такое комфортное. Но в какой-то момент, для меня это было полтора-два года, я стала себя спрашивать. Я не уверена, что я хочу все время оставаться вот в этом состоянии, где, окей, Стелла, у тебя есть социальные фобии, знаешь, ты не звонишь незнакомым людям, не ходишь ни на какие этапы, ничего не делаешь. Тогда как будто бы я чего-то упускаю из того, что мне хочется не упустить. Поняла, что какая-то дилемма. Ну, она на самом деле ложная дилемма, но хочется про это поговорить. Как будто бы либо нужно возвращаться в достигаторство и перфекционизм и гандошить себя, иначе ничего не будет. Либо махнуть, и сказать, что, ну, вот какая есть, такая есть, и вот буду бережно потворствовать себе. Я не скажу, что та или другая сторона хороша. Но вот это очень интересная дилемма, она, мне кажется, с одной стороны ложная, а с другой стороны, я думаю, что в нее попадают очень многие люди, которые прошли путь от достигаторства в какую-то нетоксичную продуктивность. Но есть ощущение, что как будто бы там слишком сильно себя себе потворство. ну назовем это так. Перелет-недолет. <laughs> да. Была ли у тебя такая дилемма?
1: Дилеммы на самом деле нет, потому что здесь мы же понимаем, есть два полюса, если есть два полюса, правда, все равно где-то посерединке. У Талибы в антихрупкости вот эта вещь, она так очень хорошо описана, то что по большому счету умеренный стресс делает нас сильнее. Если я нахожусь постоянно в повышенном уровне стресса, я выгораю. Если у меня нет уровня стресса, мой организм адаптируется к этому состоянию, и это меня расхолаживает. Время от времени, как и в физических тренировках, так на самом деле и в ментальных, и в прочих аспектах, кратковременный умеренный стресс и потом полноценное восстановление. Пофигачить, пофигачить, отдохнуть, пофигачить, пофигачить, отдохнуть. Но для этого нужен тормоз. А с тормозами у многих людей очень сложно. У меня вообще складывается такое ощущение, что тормоза у некоторых людей могут, не обязаны, могут появиться только после того, как они восстановятся после выгорания. То есть нужно вот реально в какой-то момент ухлобучиться вообще вот до такого состояния, что полтора года ничего не хочешь делать. Потому что как-то по-другому, видимо, не могут люди включить тормоза. Потому что на самом деле ценное, самое ценное, это именно тормоз, внутренний тормоз. Многие люди говорят, что как бы себя заставить, но не так часто звучит вопрос, как мне себя остановить что-то делать, как мне перестать что-то делать. А внутренний тормоз, мне кажется, куда более ценная такая вещь. Может быть, как мне кажется, хорошо можно развивать этот внутренний свой тормоз всякими такими околобуддийскими психопрактиками, типа давайте сидеть и ничего не делать 2-3 минутки. Хотя 2-3 минуты, 10 минут, 15 минут. Не знаю, были ли кто-нибудь из вас на каком-нибудь там ретрите с этими ребятками?
0: Я была на випассане.
1: Вообще жесть. Это когда еще неделю с людьми не разговаривать. А потом ты выходишь к человекам, и они все какие-то громкие, мерзкие, одежда у вас яркая. Пустите меня обратно. Как говорят, Зачем ты говоришь столько много слов? Это явно же избыточно. И так же все понятно. Перестраивается все, адаптируется. И в эти моменты, на самом деле, у многих людей могут появиться тоже внутренний тормоз. А ты была на Випассане недолго, ранее или после?
0: Да, сильно раньше.
1: А, сильно, то есть это не помогло.
0: Ну да, то есть Випасса не научила меня не выгорать. Она вообще для меня была не про это, она была про мою внутреннюю силу, что если я что-то решу, оказывается, я это могу. То есть я вот на Випассе решила, что нам сказали, попробуйте не двигаться. Я такая, ну все, короче, я не буду двигаться час. И потом сидела и такая... "А -а А,
1: это опять практика заставления себя. Превозмогание себя да,
0: да, то есть у меня вообще это было не про отдых и не про тормоза, но это было прям сильно давно, то есть у меня тогда запроса на это не было. У меня скорее был запрос на то, как заставить себя работать, когда ничего не хочется делать. Ну, поэтому, да, возможно, другой, другой запрос
1: То есть это все-таки получилось больше форма насилия над собой, не там какой-то...
0: Такой вот, мазохизм, так. то есть насилие над собой, но при этом такой, ой, да я могу и наслаждаться в такой позе, час не двигаться это что я не знаю, хорошо это или плохо.
1: Я и сам не знаю, можно ли обрести полноценные тормоза, которые могут тебя остановить. Ты вот такое вот делаешь, погружаешься в эту фигачку, там классно фигачим, фигачим, там 3-4 дня подряд, и потом хлобайсь! и выключиться. Вот можно ли обрести эти тормоза, чтобы они нормально работали без выгорания? Вот у меня есть надежда, у меня не так много там каких-то практических свидетельств. Я думал, ты сейчас скажешь, вот я там на самом деле прошла через выгорание, сходила на випасы, ну и теперь вот у меня вообще все хорошо. Это было бы тогда еще одно подтверждение, что типа вот да, там около буддийских психопрактики помогают закрепить всякие навыки, внутренний тормоз, любовь к себе, внимание к себе, делать себе комфортно и так далее. Ну, нет, как это, не всегда и не у всех. Опять же, если кто-нибудь катался быстро, вот сегодня с утра пошел, устроил себе трек-день, на мотоцикле поехал на картодром кататься по трассам. Там тоже, чтобы ехать быстрее, как ни странно, нужно уметь тормозить. Если ты едешь слишком быстро, ты не попадаешь в траекторию, в итоге тебя выносит непонятно куда, и едешь медленно. Самое важное, конечно же, тормоз. Ну, сначала ты там осваиваешь траекторию, а потом ты учишься ездить с тормозами. Понимая, как устроены твои тормоза, ты можешь разгоняться, и ты понимаешь примерно, где твой предел. А вот многие люди начинают разгоняться в плане продуктивности без тормозов.
2: Ты знаешь, я подумала о том, что, наверное, к этим тормозам должно быть тоже какое-то подводящее упражнение. Потому что у меня такая история была, что когда я переехала в Канаду, я сначала в таком невротизме просто очень много вещей сделала. За неделю получила теорию практику по вождению, сразу все сдала на канадские документы, нашла себе жилье. То есть, вот все, что обычно люди делают гораздо дольше, я сделала в первую, считай, неделю в Ванкувере. А потом я вообще не могла остановиться. Вот,
1: тормоза не включились.
2: Не включились. я помню, что даже я посчитала книжку, как называлась там, «Быстрая черепаха» или как-то так, такая про отдыхать. И я села, у меня тут супер красиво залив, закат, горы вдалеке. И я сажусь, думаю, так, надо ничего не делать. Отложить телефон и просто сидеть и смотреть на воду и на горы. Как раз сейчас прекрасное просто такое солнце заходящее. А потом пойду в бассейн. Вот у меня с собой рюкзак с купальником. Думаю, сегодня себе сделают зен. Это выглядело приблизительно так. Я сажусь на скамейку, смотрю в на горы и такая думаю, так, интересно, сколько я уже секунд сижу и созерцаю горы? Так, интересно, сколько я еще хочу просидеть? Так, быстренько посмотрю, сколько сейчас времени. Ага, 16.40. Неотвеченные сообщения, не отвеченные сообщения. Я, даже, это все не смотрю, типа, поток только время, чтобы не залипать. Смотрю, ладно, думаю, посижу до пяти, а потом, это же непонятно, пять, нужно же телефон смотреть, думаю, ладно, вот облака плывут, когда вот эти облака доплывут до второй горы, я могу идти и дальше все, что я делаю, я просто сижу и думаю, так, ну давайте, плывите быстрее. Ну что такое? Что-то они там замерли. какой может быть, ветер остановился. Интересно, а вдруг они вообще не доплывут сегодня до горы? Вдруг там зависнут, а вдруг сейчас развернулся ветер, а вдруг они на меня плывут? Интересно, а облака могут на меня плыть? И дальше у меня просто бесконечный поток какой-то непонятной фигни. Про то, что интересно, а как физика вообще облаков работает? Когда они плывут в эту сторону, они плывут в эту сторону, и на меня, может быть, они плывут по диагонали, и поэтому они так медленно плывут.
1: А в этот момент. Не было желания говорить, хватит думать об этими вещами, я должна расслабляться, мысли, идите нахрен от меня.
2: Было? Да, 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 абсолютно, конечно, да. Я не знаю, может быть, ты подскажешь, но мне кажется, что для такого человека, который либо разогнался, либо, в принципе, такой тревожно-невротический, тормоза, это вот как в стенку влететь, как ты разгоняешься на мотоцикле, там, 200 километров в час, а потом резко по тормозам дал и тебя перекинуло. Мне кажется, что для таких людей, которые бесконечно вот в таком вот перфекционизме тревоги, какой-то должен быть другой цикл для того, чтобы научиться нифигачить. Если мы говорим про тревогу,
1: тревожность, есть одно из этих – это свойство личности, другое – это текущее состояние. В англоязычной литературе их прям разделяют. У нас в русскоязычной, по-моему, как-то не очень, да, тревога или тревожность. Это только у меня редактор в книжке придиралась. А в англоязычной научной литературе их называют State anxiety и state anxiety. Тут состояние и привычка иногда состояние тревоги на самом деле, оно может быть обусловлено какими-то вполне себе физиологическими причинами. Это я к тому, что, может быть, не лишним поговорить об этом с врачом. Нехватка витаминчиков. Есть всякие интересные такие физиологические сбои, которые дают примерно такую же симптоматику, которую многие люди могут называть либо тревожностью, кто-то называет прокрастинацией, кто-то называет ленью. Огромный спектр вот этих всяких терминов, которые люди описывают, чтобы себя уничижительно описать. На самом деле в медицине вполне себе такие четко отработанные, а, способы поставить диагноз, и, б, протоколы лечения. Что с этим надо делать? Очень часто гормональный фон что-нибудь сбойнул, так, особенно когда ты меняешь континенты, что-нибудь еще там наложилось, тайм-лаги, с нервишками, вот это все, биф, гормональный коктейль привел к какому-нибудь кратковременному сбою. и, может быть, там тупо надо чуть-чуть помочь организму к врачу сходить. Это вот первая вещь. А вторая вещь, опять же, если у нас с точки зрения железа, аппаратной части, как говорят, IT-шники, все более-менее норм. Мы это проверили с врачом в анализах. Скажем, там депрессию, наверное, было видно. Вот то, что Стелла говорила, полтора года не хотелось ничего делать. Наверное, это прям было видно в анализах кровища. Ходила к врачу? Они же наверняка пришли и сказали, что у вас там серотонинчика в крови нету. Наверное, вы людей убивать хотите. Если бы у вас был бы норадреналин, вы бы людей убивать захотели. Что-нибудь вот в этом духе. А то вот там ничего нет. Многие вещи реально, да, вот сейчас медицина дошла до такого, что вот ты там кровищу отливаешь в пробирочку, они там через два дня говорят, о, у вас клиническая депрессия, давайте мы сейчас вам там ингибиторов обратного захвата серотонина покормим. Ну, или что-нибудь еще страшное, они такое скажут. Принимайте одну утром, вторую вечером, и жизнь покажется не таким С Некоторыми ребятами, да, работает. То есть, реально, да, бывает физиологический сбой, причина здесь. Вот такая психопрактика, которую мы можем делать, здесь можно как сравнить. Компьютер. У компьютера есть железо, и у компьютера есть настройки. Моя винда тормозит. Мы проверили по железу, если по железу все нормально, можно попробовать в настройках в настройках винды, или там у вас, наверное, Мак а маг не тормозит, зараза, плохой пример будет, да, ну вот, короче, надо в настройках поковыряться, если с железом все норм, имеет смысл поковыряться, и здесь, опять же, там, я склонен, мне больше нравятся именно такие буддийские психопрактики, в том плане, что они уж там пять тысяч лет известны, ну, хорошо, две с половиной тысячи лет. Со времени просветления Будды прошло, хотя Будда тоже не на ровном месте, он тоже ведь нахватался это все у древних йогинов. В общем, короче, многие практики известны там 50 веков человечеству, и вроде как, если они передаются до сих пор из поколения в поколение, эти люди, носители этих знаний не вымирают, наверное, оно как-то работает. Одна из очень классных практик, почему я тебя про облака спросил, была ли у тебя вот эта вот мысль, идите в жопу мысли, не мешайте мне расслабляться. Одно из таких подводящих упражнений я слышал, когда был на ретрите с одним из дядек, чайнский монах это Дзен, ну вот Чань это в Китае, Тайване, Тайвань это же часть Китая. И сейчас как затрону эту вещь, вообще полетят какашки в разные стороны. Ну, в общем, он из монастыря в Тайване Госин, ученик Шеньяня. Меня зацепил его рассказ. Тоже, наверное, там это все у них в буддийских текстах много веков, этому всему. Он говорил, что как устроен вот этот вот ворох мыслей в нашей голове? У нас появляется одна мысль. Но у нас есть рефлексы – отвергать или цепляться. Ко мне пришла мысль, я пытаюсь ее гнать, но процесс гнания этой мысли порождает следующую мысль. Либо я цепляюсь за нее и порождаю следующую мысль. И все это происходит очень быстро-быстро-быстро, и стоит в моем уме появиться одной единственной мысли, как она тут же превращается в ворох. И у нас прям была отдельная практика, он это назвал «не отвергать и не цепляться». Вот одна из форм медитации не отвергать и не цепляться. В твоем уме появляется мысль, ты говоришь, хорошо, что ты ко мне пришла, мысль. Располагайся в голове, выбирай себе удобнее уголок. Какая еще у меня мысль есть? Мы не оцениваем, не говорим, что мысль уйди, ты мне мешаешь очищать мое сознание или еще что-то. Ты говоришь, да, мысль, облака. Интересно, как устроена физика облаков? Да, интересно. Когда-нибудь, может быть, я об этом подумал. Какие еще у меня мысли есть в голове?
2: чипите мысли. Да,
1: а можно всех посмотреть? Да, вот покажитесь все, кто у меня там еще есть я увидел мысль да 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 да, да. следующая мысль да что все да вас, вас трое только ко мне пришло сегодня да я думал что вас тут целая толпа а на самом деле только трое и те уже старые старые знакомые вот это вот одно из упражнений первая часть была правильно да? сидим ничего не делаем но к мыслям относимся чуть проще не отвергаем не цепляемся пришла Хорошо. Родила следующую? Хорошо. Не родила? Хорошо. И чуть меньше насилия. Здесь вот во многом чуть меньше насилия к самому себе. Да, чувствуешь неуютно. Ну, сколько сегодня? Две минутки посидел. Ну, я молодец. Хорошо. Завтра, может быть, чуть больше получится. Или, может, через час я еще раз повторю. Две с половиной минутки попробую потихонечку, мне кажется, как-то вот эту штуку, но железо тоже, да, имеет смысл проверять.
0: Ну я, кстати, знаешь, хотела сказать, что мне кажется, в принципе, вот эта вот идея, что нужно сесть там, медитировать, она очень странная. Я тоже долго через этот путь шла, что вот значит надо как-то внедрить там эту медитацию, потом такая нет, это не работает, нет, все-таки может мне надо. И вот я значит, годами все не могла отпустить идею, то есть я в общем-то как-то особо не достигала результатов, хотя если мне надо было, я могла там 60 дней подряд медитировать, но я понимала, что это на уровне вот заставления себя, да, то есть это не становится какой то практикой, и это не становится чем-то, что вот прям я легко внедряю. И потом в какой-то момент я просто решил, что нет, все медитация, вот это сесть, значит, там созерцать, это все я отрину, не способна. Но при этом, ты знаешь, потом несколько лет спустя, что для меня стало такой вот аналогом медитации, после как мы переехали в Калифорнию, здесь, в общем-то, очень много пространства для такого, то, что называется, outdoor sports, то есть там какие-то леса, значит, какие-то бесконечные, просто куча всяких каких-то рек, холмов, гор, куда можно залезть, и все это очень близкой доступностью. Сейчас там из них это 15 минут, и ты уже там. И можно уйти на весь день, можно уйти на несколько часов. И мы как-то с мужем подсели на эту тему, что-то это было что-то новенькое, значит, обзавелись всякими ботинками удобными, стали гулять. И сейчас мы можем спокойно пойти километров на 15 куда-то в гору ломиться, потом прийти с нее. И я вот поняла, что до этого я искала вот этот момент, когда ты можешь ничего не делать. Сейчас я думаю, подождите, но я ж 15 часов не работаю, не залипаю в телефон, ничего не слушаю. То есть вот не 15 часов, но сколько-то весь день мы идем. И я понимаю, что о, да, окей, у нас есть какой-то контакт, мы общаемся с мужем, но это как раз то самое состояние, где ты не находишься вот в этом переключении задачи на задачу. То есть у тебя есть какие-то, вот тут птица, тут гора, тут цветок, тут дерево красиво. И на самом деле я вот хотела спросить, например, это что ты увлекаешься мотоспортом, является ли для тебя это какой-то вот заменой медитации, то есть каким-то пространством, где тебе не нужно себя заставлять сидеть, хотя, не знаю, может быть, ты медитируешь. Вроде какая-то активность, вроде бы она достаточно интересная, чтобы в ней оставаться долго, но при этом какой-то вот элемент вот этой медитативной какое то замедление, сознания, прости господи, и так далее, это все равно дает, Потому что у тебя есть уже вот эти какие-то зарисовки мыслей из мото, я не помню, как они называются, вот какие-то штуки, которые тебе приходят в голове. То есть мне кажется, что это, конечно, не медитация, где ты должен как-то не цепляться к мыслям и не развивать их. Но мне кажется, что для современного человека лучше найти какую-то такую деятельность, которая хотя бы чуть-чуть медленнее, чем его обычная жизнь, чем пытаться, знаешь, из состояния, когда ты куда-то бежишь и переключаешься, попасть в состояние, как Аня рассказывала, когда просто на физическом уровне ты не можете сидеть и смотреть на эти облака.
1: Тут, на самом деле, все еще проще. Следующая мысль, которая была у Гусина, тоже она вот у меня нащелкнула, там, видимо, на мой опыт наложилось, не знаю, на чей опыт также наложится и также щелкнет. Он говорил, что очень часто корень многих проблем создание дуальности. Как только у нас появляется либо это, либо это, вот полярность, Потом с этой мыслью, с осознанием, что вот как только ты видишь, у тебя появилась дуальность, либо так, либо сяк, и использовать это как индикатор проблемы, это мне помогло, в частности, с медитацией. Что такое медитация? У многих людей, в картине мира у многих людей, медитация, спорт, вот я либо этим сейчас занимаюсь, либо я не занимаюсь. Вот есть моя повседневная жизнь, лишенная какой-либо осознанности, да, есть медитация, это я сижу, а, не думать, концентрироваться, вот это вот. Или есть спорт, либо я там задротствую, сидя за в кресле жопом, ну либо я там упарываюсь с гантели, да, либо так, либо сяк. А у тех же самых буддийских ребяток есть статьи из разряда практиков повседневной жизни. А почему у нас либо медитация, либо жизнь? Вы чё? А вы не думали, что в принципе изначально это задумывалось как часть А медитация, опять же, там тот термин, который на языке поли, вот, по крайней мере, это я от одного из монахов слышал, тот термин, который на языке поли обозначает медитацию, дословно переводится как «приучение», «приучение своего ума к чему-то». Соответственно, у медитации есть разные формы, есть разные цели. Мы приучаем свой ум. Когда я говорил, мы сидим, не отвергаем, не цепляемся, мы постепенно учим. Хотя бы некоторое время, на некоторое время ловить этот, не отвергать и не цепляться. Есть формы медитации сосредоточения, когда я приучаю свой ум сосредотачиваться. Я сижу на скучной туказум-совещании. А почему бы не использовать это вот сейчас как повод тренировать сосредоточение? Слушай! Слушай, каждое слово этого упыря, может быть, он окажется не упыря, а умные вещи, в конце концов, говорит. Ты отвлекаешься, ты проверяешь почву, нет, нет, стоп, я сейчас на совещании. Ну, понимаете, да, вот это тоже форма медитации. Ты садишься такой вот где-нибудь, включаешься, там, музычку любимую, попробуй отследить инструмент от начала до конца, тоже прикольно. Потому что некоторые люди музыку слушают, 10 секунд, следующий трек, следующий трек, следующий трек, что-то кайфушки нет, следующий трек, следующий трек, по все время кончилось музыку слушать, у меня по расписанию я же должен гармонично себя вести, теперь спорт или еще какая-нибудь другая штука с тем же самым спортом, с той же самой медитацией, а почему мы это отделяем от жизни? И вот некоторое время тоже там, ну, я на некоторое время отошел от единоборств, чтобы совсем уж жиром не зарасте, некоторое время просто последовал такой вещи, как ситуативный зарядка. Увидел турник, подтяни сколько можешь, увидел брусья, отожми сколько можешь. Ты идешь в магазин, навстречу, еще куда-то. Зачем устраивать из этого ритуал, который я занимаюсь спортом? Это обрастает кучей ритуалов. Надо собрать стулку, надо поднять ее, уехать в какое-то другое место, как это, подняться на эскалаторе, чтобы потом ходить по беговой дорожке, потом это все привести шмотки мокрые, засунуть в стиралку, фу, какая мерзость, развесить, вот это все, вот прям столько всякими, огромным количеством таких действий обрастает вот это все, в какой-то момент это надоедает, Ты понимаешь, да, у меня на спорт нет времени. У тебя на всю вот эту вот обрастающую херню нет времени на самом деле. Спорт, ты же ходишь, дышишь. Вот сейчас я на даче, завтра вернусь в Москву. Там у меня ходячее рабочее место. Ты можешь вести семинары и ходить на беговой дорожке. Ну, это извращение, конечно, но есть много интересных способов, как привнести активный образ жизни в свою жизнь. Не делать так вот, что здесь я занимаюсь спортом, а здесь у меня жизнь. Не или-или, а... Одно становится частью другого. Практика в современной жизни. Ты можешь медитировать на зум-совещаниях. Для многих людей сейчас это проблема через страницу текста прорваться. Медитируй в книжку. Ты берешь, открываешь, как книжка, да, детстве. отлично, открываем книгу. Прочитай. Просто вот вдумчиво, не торопясь, прочитай, как в детстве. Вот тоже, да, одна из форм медитации. Медитируй на имейлы, медитируй на сообщения в Телеграме. Тоже внимательно ты начинаешь их читать. Не так тебе присылают письмо, там пять вопросов, ты отвечаешь на первый, то частично и отправляешь. А человек же старался специально, чтобы тебе не 17 писем писать, он все в одно собрал, Но получил. У меня в корпоративном мире было наблюдение, как люди делились на две категории. Первая категория отвечает только на первый вопрос, вторая только на последний по-моему, большая часть людей, они отвечают только на один вопрос из письма, и вот кто-то только на первый, а кто-то только на последний. Ну, те первые, а, вопрос надо срочно ответить, а вторые, надо все прочитать, но ну, они уже все забыли, что там было раньше, и отвечают только на последний.
2: Я очень сильно это скрываю, это я, когда получаю какой-то кастрированный ответ, я такая думаю, ну, а на остальные вопросы? Я потом всегда
0: нумерую вопросы. Да, я
2: обычно всегда нумерую вопросы и также на них отвечаю. Один, нет, два, можем сделать вот так вот, три. А я хотела сказать, мне очень нравится идея ситуативного спорта. Мне кажется, в первой у тебя книжке была такая зарисовка на тему того, что люди не ценят те обрывки времени, которые у них есть, и они все время ищут какое-то такое вот красивое время, чтобы что-то сделать мне нужно, чтобы у меня был целый час. А то, что у меня здесь 5 минут, тут 15, тут 20, где-то все так. У меня по поводу спорта много разных штук получалось. Один раз я вообще была на зум звонке.
0: Начала отжиматься.
2: Я начала делать приседания. Uh, у меня был тогда челлендж с подружками 100 приседаний в день. Ну, 100 приседаний в смысле за один раз. И у нас была презентация, которую мы обкатано втроем делали на каждом звонке. И я знала, что до моей части еще и серии 15 слайдов. Думаю, ну, отлично, и В какой-то момент времени куда-то заходит не туда разговор, а естественно, на мьют, на выключенном звуке.
1: С выключенной камерой, да.
2: Да, да, с выключенной камерой приседаю. И в этот момент кто-то из девочек спрашивает. Ну да, у нас тоже был такой вопрос. Ань, что ты думаешь? А я на каком-то 58-м приседании... И когда я включилась, я разговаривала так, как будто я очень волнуюсь отвечать на этот вопрос, потому что я не могла перестать дышать. А сейчас я работаю в офисе продакшена сериала, я приперла на работу несколько вещей. Во-первых, я притащила такую вот руку для монитора, чтобы у меня был стоячий стол. И я приперла балансборд, и ты просто на него встаешь и вот так вот балансируешь. И само по себе даже вот эта штука, она достаточно неплохо тренирует тебя. А еще я притащила гантели. Сначала мне было неловко, я думаю, блин, что я как дура буду гантели здесь тягать. Гантели мои чаще всего замечают тогда, когда они лежат на столе. То есть, когда кто-то мимо проходит, и говорит, ой, у тебя гантели, а ты что-то с ними делаешь? Я говорю, ну так, периодически руки качаю, когда встаю. Я говорю, м-м, интересный, интересный способ. Но когда я конкретно что-то делаю с гантелями, это не видит никто, на удивление. И, ты знаешь, если говорить про ограничивающие убеждение и страх того, что ты будешь каким-то не таким, когда ты в какие-то гантели тягаешь, это такая, скорее, наша установка, чем это кого-то вообще в этом мире волнующая история.
1: А жизнь слишком коротка, чтобы стесняться таких вещей, но, к сожалению, конечно, многие доходят до этого поздно, стесняться чужое мнение, конечно, но большинству людей все равно, либо вряд ли оценка этому будет негативная скажем так. Может быть, наоборот, скорее любопытство и скорее позитивное. А так, помимо гантелек, есть еще очень хорошие вещи резиновые ленты, резиновые жгуты. По большому счету, там, если ты возьмешь, там несколько лент, и ими можно прорабатывать плюс-минус большинство упражнений. Там, наступаешь, тянешь вверх за спину от себя, вот там, подводящие упражнение к отжиманиям. В принципе, там, посмотрите в YouTube десяток упражнений, и вот эти вот резиновые штуки, они прям, они легкие, компактные, и подбираются то есть, вот если ты там уже долго занимаешься гантельками, тебе хочется килограммов 5, тяжело их там таскать, еще что-то громоздко. Так ты раскачалась, просто ленту потолще берешь, он там весит полкило. Валяется, места много не заменяет. Вообще очень удобная штука. Ну и какую-нибудь там перекладинку вообще в офисе вообще хорошо иметь. Поподтягиваться. Я думаю, что скажут, что у меня там боксерская груша и перчатки. Люди приходят и понимают, что с этими надо... Будь поосторожней.
2: Никакой обратной связи этому отделу. Да,
1: да, никакой обратной связи. У
2: меня к тебе вопрос: мы заговорили по поводу офиса. Я сейчас работаю в кино, и в кино люди работают 15 часов в день, 5 дней в неделю.
1: И гордятся этим, да.
2: Когда ты работаешь в кино, ты не сильно выбираешь, когда ты приходишь на работу и сколько ты там работаешь, потому что ты часть вызывного, который тебе прислали. Мой вопрос: мне кажется, кому-то из нашей аудитории тоже должен отозваться, потому что люди часто в корпорациях и в IT-компаниях они тоже склонны сидеть до победного, и, в принципе, в принципе, их рабочий день может быть 12-15 часов. Вопрос в том, когда ты не в состоянии самоорганизовать свою работу, когда ты работаешь на кого-то и работаешь много. Как в таком режиме отдыхать? Каким способом находить отдых, чтобы не выгореть и не убиться на благо отечества или что-нибудь в этом роде?
1: Да, вот тут-то, мне кажется, что уже, в общем-то, все. Вся надежда на то, что еще чуть-чуть ты выгоришь, там полгода не сможешь работать, и за это время многое осознаешь и переосмыслишь. Здесь в чем фишка? В том, что на самом деле, для того, чтобы остановить себя, нам же нужен внутренний тормоз, нам нужен когнитивный ресурс, нам нужен вот какой-то этот ресурс. А у нас его нету изначально. Многие люди, вот трудоголики, они уже просыпаются без этого ресурса, который дает нам осознанность, который делает нас мышленными людьми, который в том числе и может являться ресурсом торможения. У нас его уже нет. Поэтому здесь это как-то очень тяжело. Мне кажется, наверное, жестоко звучит выгорите и там, если повезет, потому что не все выходят из выгорания. Я далеко не уверен. Конверсия на выход далеко не стопроцентная. Может быть, может быть, такому человеку имеет смысл сходить к психотерапевту. Понимаешь, да, тяжело очень самому себе проводить операцию на мозге. Человек, который владеет какими-то техниками, скажем, в принципе, есть любопытные всякие техники, новый код и та же самая когнитивно-поведенческая терапия, она приучает человека анализировать свои автоматические мысли и так далее, но все равно нужен какой-то наставник первое время. Можно назвать его не психотерапевтом, а наставником по когнитивно-поведенческой психотерапии. У многих людей, на самом деле, есть это какие-то вот предвзятые мысли, что вот сейчас я такой, приду к психотерапевту и скажу, знаете, я устаю, а он такой, лошара! Чмо ничтожество? ты просто не можешь поднять жопу с дивана. Есть другая группа страхов, которые такие думают, что вот, что будет у психотерапевта, они такие придут, скажут, я устаю, он такой, ну, расскажите, кто и как вас насиловал в детстве. В когнитивно-поведенческой терапии такого нет. Все ваши секреты останутся с вами, никто не будет давать вам оценок и называть лошарой. Есть риск, что терапевт будет тоже трудоголиком, потому что трудоголизм – это на самом деле социально приемлемая форма зависимости. Есть люди, которые поширяются, есть люди, которые бухают, есть люди, которые бухают работу. В большинстве современных культур бухать работу – это не считается зависимостью. Хотя, вот я не помню, где это слышал, в каких-то ранних версиях Торы за нарушение шабата полагалась чуть ли не смертная казнь. Я не помню, откуда у меня вот этот факт взялся в голове, поэтому я не буду говорить, что это правда, но вот почему-то вот у меня вот в голове вот эта штука есть. Либо какое-то такое достаточно суровое вообще наказание за нарушение правил шаббата. Наверное, не просто так. Эти ребята такое вот придумали. И здесь, мне кажется, надо к терапевту. Просто вот, опять же, если страшно страшный тип терапевта, терапевт – это тот человек, который начнет выковыривать мысли, смотреть, какая у вас появляется эмоциональная реакция, дихотомия, Например, вот это одна из форм дихотомического мышления, типа, я не успеваю заниматься спортом, а что такое спорт? А спорт это, когда я куда-то ухожу и три часа впахиваюсь. А если вы полчаса во дворе на турниках повисите, это не, Нет, это не спорт. Спорт это вот, вот, либо три часа упахиваться, либо это не спорт. Такие вещи могут выявить. То же самое с работой. Очень часто выявляются такие убеждения, то что человек в качестве мерила своей работы использует усталость. У Наутилуса была вот эта вот песенка: да, Мирилом работы считают усталость. И вот насколько прям мудрая фраза. Ну, типа, ты сидишь, ты же не сделал все, что мог сейчас. А как я понял, что я сделал все, что мог? Ну, вот когда ты упоролся, вообще башка не соображивает, вот ты сделал все, что мог. А когда там какое-то вот время вышло в 6 часов вечера, ты не сделал все, что мог. Все, что мог, это когда ты упоролся и все. Или там вообще выгорел. Вот это все, что мог, ты сделал, ты молодец. А то это не все, что мог. А вот какие-то вот такие внутренние критерии оценки. Зачастую тоже там дальше человеки могут вам помочь, вот терапевт может помочь расковырять убеждения откуда оно берется. Оно зачастую может взяться из-за того, что мне нужна внешняя оценка. Я не могу понять, я хорошо поработал или нет. В школе было понятно. Написали «хорошо», значит «хорошо», нам написали «удовлетворительно», значит «удовлетворительно». А тут я не понимаю, обратную связь мне не дают, это в принципе во многих культурах люди будут терпеть до последнего, пока в конце концов не придут с ружьем стрелять коллег в офисе. Говорят, это в некоторых цивилизованных странах принято такое делать. Терпят, терпят, и потом их прорывает. А нету оценки. А своя оценка перед самим собой не котируется. То есть я не могу прийти и сказать сам себе, слушай, чувак, ты хорошо сегодня поработал. А внешняя оценка где взять? Вот может быть такая вещь вылезет, ее и будет иметь смысл аккуратно проработать. Может быть вы научитесь наконец-то верить самому себе. Ты такой смотришь, говоришь, да, 6 часов вечера, 4 часа вечера. А я уже хорошо поработал. По-моему, я молодец. Такие вещи. Человеки, которые уже все, там, достаточно долго упорваются по 15 часов, тяжко многие вещи осознать. Потому что, чтобы осознать, нужен ресурс осознанности. Осознанность не дается бесплатно. Есть какой-то вот ресурс. Я вот в книжках и называю мысли топливом какой-то некоторый собирательный образ. Человек, кто недовосстанавливается, у него нету этих моментов жизни, наполненных мыслитопливом. Поэтому тяжело это осознать. У меня был чернушный анекдот во второй книжке на эту тему на анекдот, который так звучал, что когда ты умер, вокруг тебя люди плачут, им плохо, только тебе уже все равно. Когда у тебя кончается ресурс осознанности, ты этого не осознаешь, к сожалению. Многим людям вокруг тебя может быть как-то не так, но ты этого уже не осознаешь. Поэтому попробуйте, если не поможет кто-то из терапевтов, может быть сами, ну сами вряд ли, да, там человек, который по 15 часов упарывается, у него нет времени заниматься собой. На терапевта-то по идее. Найдет время только после того, как выгорит. Не знаю, здесь же все, да, выгорали. Кто-нибудь из вас имел, да, опыт работы с терапевтом, психотерапевтом? Насколько помогает, не помогает? Как вы думаете, смогли бы вы обойтись без него?
0: Мне кажется, что зависит, я не вот КПТ, да, вот поведенческая терапии была, а больше, наверное, из психоанализа и каких-то наслаивающихся техник у терапевта. На самом деле, работает, есть разный путь. Есть путь КПТ, где тебя просто какие-то техники отрабатывают, какие-то новые привычки, либо психоанализ, потому что ты можешь сильно докопаться до каких-то вещей, потому что, ну, например, Говоришь, я должен сделать так, и вот то, с чем мы начинали подкаст, а кому должен? У меня вот самый такой, наверное, главный тоже был урок. Типа, а что, если ты скажешь нет, а что, если ты не сделаешь это, да, или не станешь делать этот проект, чтобы убиваться ты такой? Нет, ну, тогда, тогда. И и, ну, вначале тебе кажется, что, ну, как бы, к чему вообще терапевт это спрашивает? Нельзя по-другому. Но какая-то вот регулярная работа приводит к тому, что вообще-то очень многие вещи, которые казались, вообще нельзя. Просто в моем случае это просто не работает. В моем случае никак нельзя. Ты начинаешь понимать, что действительно есть очень много установок, и постепенно они куда-то сдвигаются, трансформируются в твоей голове, и ты понимаешь, что все действительно исключительно установка. То есть вот для меня, например, самое сложное было, мы вот недавно с предзаписывали подкаст, я не помню, он уже вышел или выйдет в следующих каких-то будущих эпизодах. Я, например, поняла, что из-за того, что я раньше работала в корпоративной среде, я мерила свою продуктивность по количеству часов. А работали мы с Аней в очень такой токсичной среде, где ты работал не 8 часов в день, а сильно больше. Там, в последней компании я еще на выходных, потому что мы делали мероприятия, на выходных еще выходила. И когда я оказалась, особенно на Бали, получилась очень большая разница. То есть до этого я не успевала буквально там пообедать и позавтракать. Где
1: найти работы на 15 часов. Да, да.
0: И даже если, например, моя работа, я, там, например, сделала какой-то проект для клиента, там, фриланс занималась, или еще чем-то я занималась. Заработала день, казалось, ну все, ты можешь отдыхать, то есть ты вот заработала, да. А мозг, он считает, что нет, но ну если я сегодня не поработала хотя бы 10 часов, значит я говно. И неважно, что, например, там запись подкаста, запись видео, это больше работы, которая за границами. То есть, например, если мне нужно книжку для записи подкаста прочитать, это не считается работой. Если мы просто обсуждаем тему, это не считается работой. Вот физически 10 часов пахать. И еще сверху...
1: Работа то, что мерзко противно, да, вот хорошее убеждение, да. Работа – это то, что мерзко, противно, от чего ты устаешь. А если это тебе в кайфушечку, это твоя кайфушечка, это не работа, не, не. Поэтому, не, нельзя, если вдруг тебе начинает нравиться твоя работа, не, 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 это твое хобби, а упарываться обязаны. Вот, да, ну, как психоанализ, поди их разбери, кто где как ходит. Здесь на самом деле даже конкретный специалист, может быть, больше играет
0: роль. Да, я думаю, конкретный человек, который находит возможность с тобой строить такой диалог, что ты ставишь под сомнение свои установки. То есть ты не думаешь, господи, что он несет? Ты такой, так, а может быть, в этом что-то есть. Давайте об этом подумаем.
2: Ну, или знаешь, сначала кажется, что, блин, что он несет вообще, какой-то дурацкий психотерапевт, а потом ты идешь, у тебя между одной и другой сессии неделя, и ты созвонился аля в понедельник, а потом ты в четверг такой идешь по улице, и до тебя доходит то, что тебя справляется сил психотерапевт. И это такая классная тоже штука, что когда ты вообще открываешь этот сундучок, с кем-то начинаешь что-то прорабатывать, профессионально обученные люди задают тебе вопрос, то с течением твоей жизни ситуации, с которыми ты сталкиваешься обыденно, у тебя что-то кликает, у тебя что-то меняется, и ты в какой-то ситуации нужный, ты себе этот вопрос сам задаешь, или у тебя просто приходит осознание чего-то. Почему говорят часто, что работа с психотерапевтом она во многом не на сессии психотерапевта, а она между этими сессиями Сессиями, потому что ты можешь даже забрыкнуть на психотерапевта, ты можешь возмутиться, ему начать что-то доказывать как-то очень ярко, а потом проходит несколько дней, и ты вообще
0: по-другому перестраиваешься.
1: Как и раскачаться? Основная работа происходит, когда ты восстанавливаешься, а не когда ты поднимаешь тяжелые штуки в зале.
0: Я даже сказала: здесь очень важно понимать, что она не только между сессиями происходит, но она происходит в прогрессии. То есть я помню, что я ходила каким-то отрезком, примерно полгода ходила, потом год не ходила. Ходила к тому же человеку, и когда я приходила заново, человек мне говорил: ну вот как-то. Что поменялось за это время. И я замечала, что мы там понимали какие-то вопросы. Я замечала, например, что были какие-то ситуации, и я рассказываю такая: о, Боже, я же раньше так вообще не думала, или раньше я так вообще не поступала, или мне казалось, что это невозможно. И ты можешь увидеть эту разницу только через год, например. И это тоже, мне кажется, важно вот с точки зрения нашей сегодняшней темы. Очень многие люди думают, что вчера у меня не было вообще никакого спорта и движения в жизни, а сегодня у меня должно быть так, чтобы я упоролся. А если я начинаю упороваться и мне становится плохо, и я хочу от этого отказаться, значит, это просто не для меня. А то, что это нужно до Постепенно, я, Когда я начала заниматься кикбоксингом, прошло, наверное, месяца два, когда я начала получать вот это удовольствие. Потому что до этого ты просто умираешь. У тебя 30 минут какого-то этого кондишни, где ты приседаешь, как дурак, ты думаешь, блин, я думал, я буду грушу бить. Дайте
1: человека побить, а вы здесь это приседать заставляете.
0: Да, И можешь только начать кайфовать, когда время прошло, какая-то база, и ты... я сейчас уже иду с удовольствием. То есть даже уже эти приседания с удовольствием делал. Ну так, не так сильно, конечно, но все-таки. И вот мне кажется, что со всеми этими темами, что их можно увидеть только в прогрессе. То есть, если человек такой послушал эпизод, все, сегодня, значит, все меняю, больше я не достигатор, больше я теперь отдыхаю, теперь, значит, у меня то и все. И люди, это тоже проблема, они ждут же этих быстрых результатов. И что вчера было так, сегодня будет, да. А на самом деле оно так не работает, и ты можешь какие-то изменения внедрять, но ты увидишь разницу, если ты действительно их внедряешь на ежедневной основе. Может быть, только через
1: год. Это есть такая штука, да, что по большому счету, как говорят буддисты, мы создаем причины и условия будущих следствий. Следствия наступают не мгновенно, очень часто. Следствиям нужно причины и поддерживать условия. Для третьей книжки я тоже такой пассаж придумал, чтобы продемонстрировать, что следствие не наступает мгновенно после создания причины. Если вы при помощи функции родительского телефона отключите, заблокируете своему ребенку, подростку смартфон, то может пройти целых 5 секунд до того, как вы услышите «ну пап», который раздается из туалета. Где-то 5 секунд, где-то года, где-то месяц, где-то 10 лет, где-то... Все очень сильно зависит от тех, какие следствия, над какими следствиями мы работаем. Если я хочу похудеть, понятно, что я создаю причины и условия и поддерживаю их на самом деле всю жизнь, годы. Первые результаты увижу очень не быстро. Какие-то быстрее, какие-то медленнее. Так что это не мгновенно. А тут мы говорим о психике, об убеждении, как работает ум. Вообще тяжело понять. То, что вот мы там поговорили с терапевтом, как это где стрельнуло, в принципе не угадаешь. Но вот, да, это одна из таких, наверное, профессий будущего. Человек-мозговед, мозгоправ. И он не бывает хороший, наверное, или плохой. Да, вот здесь тоже надо быть к этому готовым, он может к вам подойти, не подойти. Скажем, если вашему другу подруге он хорошо заходит, вообще здорово, а вам может не подойти. Это не значит, что он плохой специалист, это просто вот там есть много всяких индивидуальных особенностей у этого человека. Он же прежде всего человек. Есть попытки сделать при помощи искусственного интеллекта психотерапевта, да, но они пока еще там, я не то чтобы не слышал каких-то громких успехов но попытки какие-то есть. Но он все-таки человек, а у человеков есть особенности, то, что вот они особо Особенные. Все люди разные, да, только я один одинаковый. И иногда вот эти вот особенности не всегда стыкуются у одного человека с особенностями другого человека, ну и так далее. Поэтому, ну, не знаю, тоже, если вдруг кому-то актуально, мы сейчас сколько полстрима рекламируем психотерапию.
0: Мне кажется, мы весь подкаст регулярно это делаем, да. Да. Мне кажется, мы такие адепты того,
2: что очень важно работать с профессионалами периодически, и в зависимости от того, какие темы мы затрагиваем, мы периодически говорим, что вы можете делать вот так, вы можете делать вот так, вы можете пробовать вот такие штуки, а еще вы также можете работать с психотерапевтом, потому что, как ты сказал, не всегда есть внутренний ресурс для того, чтобы самого себя разбирать, потому что нужно и мысли топлива, как ты говоришь, и нужно иногда остановиться. Знаешь, вот я очень люблю фразу из одной книжки. На английском она звучит так If you're in a hole, stop digging. Если ты в яме перестань копать. Иногда само по себе понимание того, что тебе нужно перестать копать, оно приходит только тогда, когда ты начинаешь с кем-то разговаривать.
1: Когда он тебе говорит, чувак, а ты в яме. Я-то знаю, что если я в яме, надо перестать копать, но я пока не понимаю, что я в яме. Многие вещи я не вижу изнутри, это нормально. Есть масса и работ психологических на эту тему. У меня в книжке тоже на многие из них ссылаюсь. То, что я изнутри свою ситуацию вижу не так, как ее видит другой человек. Никто из нас не видит ее такой, какая она есть, но, по крайней мере, я точно не увижу многих аспектов, которые прям бросятся в глаза постороннему человеку. Они могут казаться важными. И, по большому счету, одна из задач терапевта – аккуратненько вот, вот дать тебе вот крупицу твоей реальности, сказать, о, чувак, ты точно это хотел делать осознанно и осмысленно, да? Да, молодец, хорошо. Ты уверен, да, что это правильно? Хорошо. А вот это? А я же этого не делаю. «Нет, смотри-ка, вот вообще, по-моему, делаешь. Давай-ка поговорим об этом». Поэтому многие вещи я просто не вижу. Многие вещи не очень понимаю. У меня была такая вот метафора. Ездил в мотоакадемию учиться ездить на мотоцикле. И многие вещи я понял, мне казалось, я же посмотрел видосы на ютюбе, я же там вообще прошаренный, там, я же сколько вот там провожу сам тренингов, занимаюсь методологией, как поставлять знания в мозг, как менять поведение людей, это другие по Ютубу, то не могут нифига научиться, я-то особенный, я же могу по Ютубу научиться, сколько посмотрел, понаблюдал, у меня же есть мотоцикл, я практикую, все отлично, все пробую, думаю, вот сейчас я приеду, ох, удивлю, нет. Многие вещи просто вот до меня дошли просто потому, что нет, знаешь, координации ума и тела. То есть ты видишь со стороны вот-вот как там человек, как он сел, как он наклонился. Ты точно так же, как тебе кажется, сел и наклонился, но ты-то себя со стороны не видишь, и ты не очень чувствуешь вот это вот там свое положение. Это у буддистов называется осознанность по отношению к телу. Какое вот мое тело занимает позицию, конфигурацию по отношению к объектам внешнего пространства. А со стороны это видно. И вот когда там Володя, он садится, прям сзади едет с тобой и говорит, так, локоть подними, башку вот так вот, плечо, ты там несешься по серпантинам, говорит, расслабься, опусти плечо, долбашит тебя по плечу. Это не очень тебя, конечно, расслабляет, но только в эти моменты ты понимаешь, а как именно надо сидеть. Вот одно из осознаний у нас было на площадке, он просто вот крутился по кругу. Вот мы отрабатывали контрсвес мотоцикла. А у меня мотоцикл с угломером, он показывает там 40 градусов угол наклона. Вообще, пипец стрёмно. Сейчас я его роню. Сейчас вот в этих текущих ситуациях вообще пипец как будет дорого потом чинить. Этот сидит сзади, долбашит по плечу, говорит расслабься, я от этого еще больше напрягаюсь. И в какой-то момент я думаю: да и хрен с ним, не зря же все-таки ехал. Расслаблюсь. И потом этом оба! Не упали. Потом, оба, а ведь так удобней, а ведь так проще. И сам вот без какого-то вот толчка со стороны, наверное, в это состояние я бы не пришел. Когда вот это там 250 килограммов штука, ты на ней сверху, вы куда-то там несетесь, тебе надо расслабиться. И вот тебе кажется, ты не вписываешься в поворот, в этот момент надо еще больше расслабиться еще больше. Обмякнуть, сползти, стечь с мотоцикла. Это, на самом деле, не какой-то там супер-мега-тяжелый спорт. Правильно управлять мотоциклом легко.
2: Нужно ходить везде с Володей. Да,
1: вот который вот в этот момент тебя там долбашь, ты говоришь, расслабься, успокойся. У меня расслаблячка как раз помогла. Вот в эти моменты как раз вот я там расслаблялся, помогло. Но фишка в том, что многие вещи ты не видишь изнутри. Я же все правильно, я делаю так, как ты говорил в видосах. Нет, не так. Ну, или там видео тебя просто вот показывает. Нет, не так. Вот видишь, вот, вот, вот стоп-кадр твой, вот стоп-кадр мой, который ты говоришь, ты делаешь точно так же. Теперь ты веришь, что ты делаешь не так? Ты такой, ну... Если это не монтаж, то верю, да.
2: Люди, которые когда-либо записывали свои тренировки, там я, допустим, танцы записывала, когда контемпом занималась, или когда на vx каталась, моей подружки записывали, как я проезжаю по волне. И мне казалось, что я такая просто сама грация. Потом смотришь это видео, ну блин, какой ужас, это что я, какой кошмар. Изнутри
1: многие вещи не ощущаются. Это вот мы сейчас говорим о физических вещах у нас не хватает осознанности по отношению к телу. У буддистов, вообще в буддийском мировоззрении, есть четыре основания осознанности. Осознанность по отношению к дыханию, осознанность по отношению к телу, дальше осознанность по отношению к конструкциям ума. Это вот следующий уровень, вот то, о чем мы говорим, то, что не видно, где я там злюсь, где я как реагирую. Это вот и есть конструкция нашего ума. Если большинство из нас тела не чувствует конструкцию ума, Мы чувствуем еще меньше людей, вот могут нормально осознавать, что с ними происходит. И вот тут вот как раз человек взглядом со стороны помогает. Может прийти и увидеть. Ему проще, намного проще. И четыре: осознанность по отношению к природе и вещей. Видеть вещи такими, какими они есть. Здесь тоже, наверное, с некоторыми буддийскими штуками не стоит слишком сильно торопиться. Да, потому что, ну, вот они могут казаться вообще непонятными и там специально дозируют информацию на самом деле. Есть заповеди Бадхисатвы, я их тоже цитировал у себя в книжке. Бадхисатва это человек, который поставил интересы других чувствующих существ выше своих собственных, и пытается достичь просветления на благо всех живых существ. И там есть заповеди. Когда я читал заповеди Бэдхисатвы, там было очень любопытно нельзя убивать. Я такой, ну да, окей, я готов на это пойти. Нельзя разрушать города. Я такой, ну да, придется сдержаться, но тоже готов. И дальше прям следующий пункт. Не просто в этой когорте, а прям следующий пункт. Нельзя обучать пустотности тех, чей ум к этому еще не готов. И меня прям поразило то, что вот люди поставили вот так вот в одном ряду. То есть не убивая, не разрушай города и не обучай пустотности тех, Чей ум к этому еще пока не готов Есть многие такие представления В том числе и в буддистской философии Которые хорошо к ним приходить Когда у тебя есть подготовленный фундамент Если ты до них дотронешься слишком рано Скорее всего И опять же там есть и в экспериментальной психологии Интересный эффект работы на похожие смежные темы Как вообще убеждения у человека формируются Есть механика, из-за которой ты Потом скорее всего не поймешь это правильно И вот эта вот фишка, она есть в христианстве. Есть книга Езекииля, про нее тоже говорили, что там человеки, которые неподготовлены, ее откроют, им пиндец, там вот молния, все такое. Ну, в христианстве принято запугивать, не так, как у буддистов. И тоже я думаю, что это было не просто так, что вот ребята поняли, что если слишком рано коснуться какой-то определенной картинки, какого-то определенного знания, когда ты к этому еще не подготовлен, скорее всего, ты не просто ее совсем не поймешь, ты сделаешь так, что ты больше не подготовлен, Поймешь ее правильно почти никогда. Вот есть вот эта вот фишка. Поэтому четвертый пункт, ну вот есть он и есть. Не будем вдаваться в детали. А то сейчас раз, и большинство из нас станет невосприимчивым.
0: Вообще, это, в принципе, очень важная мысль, что любые такие процессы, они должны быть поступательные.
1: Нежно, ласково и без насилия над самим собой.
0: Я, на самом деле, хотела еще одну тему интересно сказать, что мы ушли в буддизм. И я вроде как-то не то чтобы сильно разбираюсь в нем, но тоже. чуть больше, наверное, чем мы, по крайней мере, чем я. И я вот помню еще одну мысль, тоже очень интересную. Мне кажется, что я у тебя ее услышала в контексте тоже буддизма, про то, что часто люди, я не знаю, сюда это, или какое-то предложение дискуссии, часто люди пичкают себя знаниями, не переходя в практическую сторону, и это тоже, на самом деле, одна из больших проблем, вот это попытки наладить какую-то самоорганизацию, какой-то баланс, потому что мы вот потребляем эти книги, о, еще одна книга, еще одна методика, еще что-то, и в какой-то момент ты уже все это знаешь, но по факту ты ничего из этого не применяешь. Либо ты что-то попробовал, оно у тебя не сработало, такой вот, то так, ладно, следующая история. И вот это тоже, мне кажется, немаловажная тема про то, что все-таки нужно больше уходить в практическую сторону, это как в спорте, как везде, да, ты можешь умозрительно слушать лекции о том, как правильно делать удар в хикбоксинге, но физически тебе нужно идти, в идеале еще с тренером.
1: Посмотреть 10 видосов, чтобы стать хорошим боксером.
0: Люди часто уходят именно в то, чтобы смотреть видосы про бокс, а не идти, и тренироваться, не нанимать тренера, который будет стоять за тобой, править тебе руку, не снимать себя на камеру и смотреть, а как я... В жизни мы не можем себя снимать на камеру, но здесь как раз психолог или какой-нибудь коуч может со стороны тебе подсветить, а что ты вообще делаешь, что ты говоришь, как ты действуешь. И вот это вот отсутствие практической стороны, оно, мне кажется, одной из самых таких сложных, но почему-то всегда приятнее читать книжки про жизнь и саморазвитие, чем меняться.
2: И проще. Да, к вопросу о твоих трех столпах обучения, мне кажется.
1: Да-да-да, это на самом деле тоже, как я говорил, со времен просветления Будды мало чего нового вообще было в самоорганизации. У буддистов есть модель обучения, три столпа. В оригинале они называются слушание, медитация, поведение. Если перевести это в более светский контекст, получение информации, осмысление информации, применение на практике. И это именно столпы, и крайне важно, чтобы они все были в балансе. У нас это западная культура, наверное, обучения. Вообще вот трагизм вообще всей системы обучения, образования. Я говорю, что западная, просто я не знаком с восточной. Мне кажется, в принципе, сейчас это фундаментальная трагедия, которая обходится человечеству безумно дорого. Считать, что обучение и образование – это получение информации или получение знания. Многие люди вот прям без зазрения совести говорят – я в основном корпоративным обучением занимаюсь, ребят в разных компаниях обучаю. И вот там приходят девочки, и чар директора говорят, нам нужно обучить сотрудников, но только чтобы там был эксклюзивный контент и уникальные знания. И ты видишь, у них штамп. Обучение равно получение знания. Как будто бы люди, они получили знания и тут же... Их поведение изменилось, и жизнь никогда не стала прежней. А в большинстве случаев нет. Если мы говорим о самоорганизации, мы знаем, что делать. У нас есть знания. У нас огромный дефицит осмысления и практики. Практики тоже зачастую. Я не всегда готов подойти к практике без осмысления. Вот хорошо бы это там подумать, пошевелить. Осмыслять тоже. Многие люди то ведь еще не умеют это делать. Что значит осмыслять? Если опять же обратиться к буддистской культуре, там у них есть специальные формы аналитической медитации. Ты такой вот садишься и размышляешь. Смотришь, как одни кусочки полученного знания монтируются с другими кусочками твоей картины мира. Сидишь минут двадцать, размышляешь. Современному человеку, понятно, это мало какому доступно, потому что через 10 секунд он схватится за смартфон, будет телегу проверять, потому что, а вдруг там что-то срочное. Чтобы помочь таким вот людям осмыслять, есть определенные формы ведения дискуссий поэтому, может быть, здорово, хорошо бы поговорить с кем-то об этом, обстудить, попытаться его убедить. Человек не убедится, будет приводить свои аргументы, попробовать ему привести контраргументы. Не просто чувак зуб дают, да что ты лошара понимаешь, что тут вот великий Дорофеев или там еще кто-то великие книги написал, как ты можешь вообще противиться, а подумать действительно, какие у меня есть там, контраргументы этому аргументу. Тоже одна из форм осмысления. В буддийской традиции дискуссию называют формой осмысления. А потом, глядишь, какие-то вещи уже и захочется попробовать попробовать, потом еще раз осмыслить, попробовать. То, что они говорят, буддисты, важно наблюдать баланс, важно соблюдать баланс получение информации, осмысление, применения на практике. Большинство из нас наполучали информации на годы осмысления вперед. Мы уже и так все знаем. Но вот беда, что у нас появляется эта привычка, и мне кажется, что я вот Поглотил очередную книжку по самоорганизации. Чего-то я не стал самоорганизованным. Наверное, книжка какая-то незабористая. Ну и начинается, да, вот я думаю, что мне нужно мою организацию лечить потреблением контента, книжек, видосов. Как бессонницу лечить слабительным. Ну вот, ну, ну совсем не про то лекарство. Ну нет. Тебе не хватает думать и делать. А ты что-то читаешь и слушаешь. Интересно, сколько сейчас людей вот в подкасте сидят, думают, что я хочу что-то начать самоорганизовываться. И вот пришли вот надеждой что-то узнать, какой-то фрагмент знания, которое прям хлобысь изменит их жизнь и поменяет поведение.
2: И тут мы, мне кажется, немножечко подходим к изначальной теме про нетоксичную продуктивность, где, мне кажется, у тебя в какой-то книжке было, что ты назвал сетью пассивного режима работы.
1: Как это ученые назвали?
2: что когда мы получаем какую-то информацию мозгу нужен период покоя для того чтобы эту информацию вообще обработать мы все время так торопимся потреблять такое вот интеллектуальное обжорство да, что мы просто вот получаем 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 информацию но не успеваем пережевывать и для того чтобы пережевывать нашему мозгу нужен вообще отдых какой-то нужен период покоя когда мы ничего не делаем чтобы эта информация в нужной ячейке забилась где нам она нужна и чем больше дальше информации приходит на непереработанную информацию тем больше Информации вытесняется, которая не была осознанна, и получается, что глобально-то мы информацию эту и поэтому не можем перевести в практическую составляющую, что мы ее не успели захватить перед тем, как она ушла, условно говоря, навсегда. То есть, ну, куда-то туда, откуда мы ее не можем достать. Она, к сожалению, даже, знаешь, не уходит навсегда
1: она остается в мозге сырым, непереваренным знанием. Я это помню. Если я возьму другую книжку, я же потом еще там возьму книжку по самоорганизации, буду говорить, фу, здесь одна вода, здесь нет уникального контента. То есть предыдущий контент, он осел в голове мертвым грузом, он осел. И буддисты, кстати, говорят, что те люди, которые не сбалансировали свое получение информации осмыслением и применением на практике, они приходят в состояние невосприимчивости, то есть они становятся необучаемыми. И они говорят, что вот тот человек, который дошел до состояния невосприимчивости, в этой жизни ему просветление уже не достичь. Это слабо, ну или как необратимое, с их точки зрения необратимое состояние. Вот, ну, я обычно там избегаю каких-то абсолютов, я бы сказал там слабообратимая вещь. А то, что ты говоришь про сети, это вот с точки зрения физиологии, то, что вот я читал о том, как устроен мозг. Современные исследователи, они выделяют три сети, сеть, это сильно связанные области мозга друг с дружкой. Они научились ребята ребяток, это живых человеков, впихать в томограф. ФМРТ есть такая штука, это функциональный магнитно-резонансный томограф. Он показывает в режиме реального плюс-минус реального времени скорость и интенсивность кровотока в тех или иных областях мозга. Прям вот Тебе говоришь слово «шопа», и у тебя здесь прям засветилось что-то на радаре. Ну, если там смотрели «Доктора Хауса», там вот в некоторых местах ФМРТ показывают. Таким образом, например, они обнаружили нейроны Барбары Стрейзен. Вот у большинства людей возбуждается примерно одна и та же конфигурация нейронов в голове, когда они видят фотографию Барбары Стрейзен. Понятно, да, как это ученым дали новую игрушку, они начали извращаться и пихать туда, что попало. И совершенно случайным образом они таким, многие самые хорошие открытия, они именно так вот с дуру совершенно случайно и сделали. И сеть пассивного режима работы мозга, вот насколько я это слышал там, опять же, да, городская легенда, может быть правда, может быть нет, они обнаружили следующим образом. Они пихали человека в томограф, просили выполнять какие-то задачи и смотрели, какие области мозга у них там шевелятся, более активны, менее активны. Там, суют, грубо говоря, там математические задачи и смотрят. О, какая часть там, вот эта часть полушария светится. Наверное, она отвечает за решение математических задач. И тут в какой-то момент у них накладка возникла. Они там чувака засунули в томограф, задачек не подвезли. Они такие, блин, ну, чувак, полежи, ничего не делай. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот там четыре минуты мы начнем эксперимент делать. Лежи, делай ничего. Ничем не занимайся. Сейчас сейчас будет задание. И кто-то такой глядит на монитор, а у него активность работы мозга еще больше, чем во время выполнения заданий. Они такие, фига, чувак, что ты там такое делаешь? Он говорит, ничего. Они такие, охренеть. Вроде как, чувак явным образом ничего не делает, его сказали ничего не делать. Он говорит, я ничего не делаю. А мозг? супер-мега-активен, ну, там, активность сместилась в другие области, но, в общем, она и в среднем возросла. И они увидели вот эти вещи, когда человек явным образом ничем не занят, активируется, очень сильно начинает активничать какие-то части мозга, их назвали Default Mode Network, Сеть пассивного режима работы мозга. Сеть дефолт-системы тоже в некоторых так и переводят в русскоязычных книжках. И ребятки, они таким образом вообще выделили сейчас три основных сети. И они сказали следующее, что вот есть там сеть выявления значимости. Вот они прям такие и расположены. Сеть выявления значимости, дальше центральная исполнительская сеть и сеть пассивного режима работы мозга. И они в таком порядке приоритета находятся. Что значит приоритет? Эти сети, они не могут работать одновременно. Каждый момент времени активна только одна из них. И та, у которой приоритет выше, она может вырубить все остальные. Ну, поскольку только одна может работать. Только одна сеть, если сеть приоритетом выше не активна, Сеть выявления значимости, она отвечает за постоянное сканирование окружающего пространства в поисках потенциальной угрозы. Она такая прокачанная. Если вдруг она спалила какое-то там движение подозрительное, требуется вмешательство, она передает управление центральной исполнительской сети. Центральная исполнительская сеть, она отвечает за удержание внимания, за выполнение каких-то функций. А сеть пассивного режима работы мозга за усвоение информации, за осмысление, за вызревание креативных идей, ну и вот всякие вот эти прочие активности. И фишка еще в том, вот опять же, дикой природы мы с вами построены таким образом, что если вдруг... Самая высшая сеть выявления значимости потребует внимания к себе, прервет, вот она такая, о, чувак, сыкотно, в телеге что-то пришло, опасно, опасно. Она тут же моментально вырубает все ниже сети. Но даже если это оказалась сложная тревога, она моментально прерванный процесс не восстанавливает. Понимаете, да? То есть получается следующее, я собираюсь мыслями, думаю... Хренак надо ответить на телефон. Мгновенно переключился, но обратно, не возвращаясь мгновенно. В дикой природе это было сделано для того, чтобы мы выживали. Даже если это там шорох в кустах тебе показалось, да, это не значит, что можно обратно возвращаться, там перебирать ягодки или что-то там делал. Все равно ты некоторое время находишься в состоянии повышенной бдительности. Так надо. Те, кто так не делали, они не размножились по ряду причин. По данным разных исследований, понятно, что там где-то ходит вот цифра 24 минуты, нужно, чтобы вы начали думать. Каждый раз, когда я слышу одну цифру без указания доверительных интервалов и разбросов, ну, мне кажется, что это немножко херня. Знаете, да, это цифра для среднего человека. Средний человек – это у которого одно яйцо и одна сиська. В среднем математически оно так, но средних людей на самом деле не так много. Поэтому здесь... Важный посыл – то, что не мгновенно это начинается. Сеть мгновенно мы не начинаем думать. Мы мгновенно останавливаем размышления, но мгновенно не возобновляет. Вот это вот здесь. Поэтому мне нужно выдержать какую-то паузу, чтобы процесс осмысления запустился. А это невозможно. Я люблю на тренингах цитировать этот грустный, не смешной анекдот. Ученые говорят, что алкоголь выводится из организма через 24 дня с момента последнего приема. То есть, никогда для многих людей ха-ха-ха и если это все дело перефразировать на то как мы мыслим можно сказать что примерно там да, настоящий мыслительный процесс запускается у нас ну там через 10-30 минут по данным разных исследователей и разных людей все по-разному 10-30 минут да, с момента последнего отвлечения и увы для многих людей это один раз в никогда Потому что мы постоянно находимся в этом состоянии повышенной бдительности. А дальше там выгорание и все такое.
2: Вопрос о том, что мультитаскинг не работает, так как людям кажется, что они такие все многофункциональные, что они такие миллиард задачек сразу раскручивают, а каждый раз вход в задачку, которую ты прервал. Да,
1: там про это тоже были интересные эксперименты. И про мультитаскинг в том числе. Ну, мультитаскинг тоже – это такой заеженный немножко термин. Все же люди понимают, что я же не делаю ничего одновременно, я же быстро-быстро умею переключаться. Ну, до некоторой поры можно. Я же быстро-быстро нахожусь на связи. Просто вот некоторые виды работ требуют различного состояния ума. И вот, например, умственная работа требует другого состояния, которое не наступает мгновенно. И просто чисто физически нельзя мгновенно в это состояние войти. Требуется какой-то такой подготовительный процесс. Ну, это вот думать, если кому-то надо думать на работе. Многие люди заявляют, что им надо думать на работе, но на самом деле они себе льстят, по большому счету не надо путать умственную работу с отсутствием физической.
0: Давайте постепенно двигаться к завершению подкаста. Мы обычно с Аней стараемся дать какие-то советы в конце, потому что все это любят.
1: Да-да-да, лайфхаки, которые вот...
0: Да, лайфхаки. Но на самом деле нет. Мы хотим, чтобы мы как-то сформулировали с твоей помощью. Вот человек это все послушал, понял. О боже, все, что я представлял раньше про отдых, баланс, организацию, продуктивность, это все, значит, ерунда. Все мои старые какие-то идеи сломались, никаких мне хитрых пилюлей, лайфхаков не дали. Что делать? Если человек вдруг понял, что он хочет все-таки что-то делать, то есть с каких простых шагов, может быть, каких-то принципов ему начать, то есть вот если тебе человек говорит, а, господи, Максим, ты столько всего рассказал, а что вот мне прям сейчас можно начать делать, пробовать, куда двигаться, в общем, куда бечь? Мог бы ты как-то это сформулировать?
1: Если тормозит винда, сначала давайте проверим железо, ну вот мне кажется, в принципе, чекап пройти, сдать анализы, поговорить с врачем, крови еще посмотреть. У кого-нибудь есть обязательно свой излюбленный анализ. Ну, там вот я с той или иной степенью регулярно сдаю гормоны щитовидки, потому что там в детстве я немножко затудил и там вот схватил, она там болела некоторое время. Обычную биохимию вот это вот все вот смотрят дальше, если здесь вроде бы все норм, Не отвергать, не цепляться. Вот эти вот маленькие подводящие упражненьки. Сидеть, смотреть облака. Параллельно тренировать, не отвергать и не цепляться. И дальше попробовать поупражняться в этом подходе. Как часто я разделяю, перехожу к этим дуальностям разделения. Вот здесь я медитирую, а вот здесь я живу. Вот здесь я живу, вот здесь я занимаюсь спортом. А нельзя ли не перейти от картины или-или картины и то и другое? То есть сейчас я и живу, и медитирую. Да, сейчас я и работаю, и одновременно это может быть там частью личной жизни, почему бы нет, и медитация. А вот а нельзя ли совместить как можно больше всего в один комочек? Не разделять, а совместить. Вот сейчас я одновременно живу, и у меня активный образ жизни. Я вот там подтягиваюсь, отжимаюсь, и даже переодеваться не надо, если я там по чуть-чуть все это делаю. Да, там не станешь олимпийским чемпионом, но это же все же лучше, чем есть сейчас. И, наверное, вот третий момент, там третий совет. Чуть-чуть поскромнее быть по крайней мере, не торопиться за большими достижениями сразу. Нам не нужно из состояния не было ничего переходить в состояние у нас есть офигенно все. Нам нужно приучить себя постепенно, по чуть-чуть делать чуть лучше, чем было до этого. В каком-то аспекте. Чуть лучше, чуть проще. Вот Две минутки посидеть, понаблюдать за облаками. Хорошо, три раза сегодня присесть и там пять раз сегодня отжаться. И нормально, да, вот хорошо. Это не то, что можно постить в Инстаграм, чтобы всех удивить, правда же? Сейчас же во многом там жизнь строится для того, чтобы удивлять своих, вызывать зависть у своих друзей в Инстаграме. Это скромный очень результат, да, ты этим не удивишь, но это уже лучше, чем было. Если мы научимся делать нашу жизнь чуть-чуть лучше, чем она была до этого, то уже там в среднесрочной перспективе, на самом деле, мы что-то такое сделаем. Ну, а не помогает, не стесняйтесь ходить за помощью к специально обученным людям, которые специально обученными вопросами могут вам помочь разобраться в своих таракашках. Без всяких таких рекомендаций. Возьмите летучую мышь, отожмите ее напополам, перемешайте вместе с лягушкой и делайте этим всем себе клизму. Нет. А, и, наверное, знаете, можно дать самый классный лайфхак. Перестаньте верить в лайфхаки. Ну, просто вот есть потолок, и это очень скромный потолок результатов, который можно достичь при помощи лайфхаков. Вот это вот, блин, поколение ТикТока, чтоб его. Уникальный контент за одну минуту, чтобы там э, завязка, развязка, объяснение и лайфхак, чтобы изменить свою жизнь окончательно и бесповоротно. Многие из них в лучшем случае не работают, в худшем приведут к травме. А в большинстве случаев просто тупо не работают. Потому что ко многим серьезным вещам, по большому счету, нужна база. И определенным лайфхаком А может быть, в какой-то момент они у вас могут появиться, но если у них там есть фундамент из предыдущей базы получения информации, осмысления какой-то практики, 100-500 миллионов других лайфхаков, ну вот халявы нет, у жизни коварно. Всех расстроили.
2: На этом 200-й выпуск подходит к совершению. Макс, спасибо, что к нам пришел. Мы очень рады тебя видеть, и выпуск получился очень такой, мне кажется, нетривиальный и классный. Я сижу за твоими эфирами, и мне кажется, что много чего ты сегодня сказал, он дополняет какие-то вещи. Спасибо, что ты так открыто делишься своими мыслями и где-то там и пошутить всегда ты можешь. Очень классно, прям душевненько получилось. Спасибо.
0: Надеюсь, что все извлекли какие-то маленькие для себя крупицы. Не обязательно бежать и реализовывать все, что было сказано. Возможно, имеет смысл взять какую-то одну мысль, которая показалась вам новой, и пойти с ней в путь осмысления и, может быть, даже применения.
2: Мы со всеми вами прощаемся. Макса мы благодарим за то, что он к нам пришел. Слушаемся с вами на следующей неделе. Всем пока!
1: Спасибо, что позвали. Всем пока! To
2: love and bring back what used to be like I just can't love you. Can't love myself